0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: Segundo o inquérito policial, a cabeleireira Sandra Maria foi assassinada possivelmente no dia 22 de julho de 2022 em sua residência, situado na rua Tabatinguera, na região da Sé, no centro de São Paulo. Quem a teria matado seria seu ex-namorado, Daniel Ospina, que usava o nome de Davi Rodrigues. Daniel, que é mexicano, após matar Sandra a facadas, abandonou a filha da vítima de apenas oito meses no berço. O corpo de Sandra só foi encontrado dois dias após o assassinato. Sua filha foi encontrada no berço, ao lado da cama onde o corpo estava. A criança tinha sérios sinais de desidratação. Venha conhecer essa história aqui conosco. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Eu quero apresentar aqui a doutora Alessandra Girardi, que agora faz parte também do nosso quadro fixo de convidados. Ela é uma convidada muito especial, ela é uma advogada da área criminal com muita experiência, já foi investigadora de polícia do DHPP Ou seja, ela conhece essa área com bastante profundidade. E, lógico, vamos aqui agora apresentar aqui o professor Pardal, nosso querido professor Pardal. Eu sei que o professor Pardal já está com uma legião de fãs, não é verdade, professor? As pessoas escrevem um monte de elogios, estão agradecendo muito a participação né, dos nossos convidados. E hoje a gente vai trazer para vocês o caso da Sandra Maria Souza e Silva. Infelizmente, essa mulher, uma cabeleireira, foi morta na região aqui do centro de São Paulo, ali perto da Sé, na rua Tabatinguera. E tudo indica que o assassino da Sandra era o seu ex-companheiro, um mexicano, o Daniel Ospina, e esse homem encontra-se foragido. Então, inclusive, a gente vai usar o programa de hoje para divulgar muito a imagem dele. Quem tiver informação do Daniel, eu vou pedir, por favor, para que envie uma mensagem, ajudem a polícia, né? Liguem para o Disque Denúncia, que é o 181 você pode fazer a denúncia de forma anônima, depois inclusive aqui os nossos convidados especialistas vão explicar isso para vocês, quem tiver algum medo, algum receio, de fato essa ligação é anônima, você não precisa nem se identificar. Sejam bem-vindos, meus queridos. E aí eu vou começar aqui, eu vou passar a bola que eu vou fazer essa gentileza, não é, professor Pardal, de entregar hoje aqui o... Começo do programa para a doutora Alessandra Girardi. Doutora, conta para gente que caso é esse.
2: Olá, pessoal. Obrigada. Inicialmente, eu quero <coughs> agradecer pelo convite. É uma honra estar ao lado é, de grandes nomes, né, das histórias reais de crime... Você, Carla, professor Pardal. Então, inicialmente, eu quero deixar registrado aqui de forma categórica e indelével a grande honra que tem aqui em participar desse programa. Obrigada. Aqui, é, é, não quero ser redundante, né? Esse é um caso que já vem sendo comentado, mas não há como iniciar a fala sem dizer que aqui é mais um caso de feminicídio. né, um crime que foi cometido num contexto de violência doméstica, mas com um diferencial. né? O que chama atenção nesse caso, além da violência doméstica, além da crueldade da forma que ele foi cometido, é o fato né, dessa bebê, dessa criança, né, esse bebê de oito meses, essa menina ter sido ali abandonada, a Deus dará sem água, sem comida, em meio a fezes e urina, e muito provavelmente né, o que realmente causa essa aberração que nos choca, é realmente a questão de imaginar que, apesar de pouco tempo, um bebê de oito meses já, já, já está ali se desenvolvendo, já está formando ali um discernimento, ter presenciado, né, Carla? Então, inicialmente, é um caso que choca por isso, né? Essa menina que, por pouco, não perdeu a vida.
1: É, não é, professor Pardal? É mais um caso de violência doméstica, é é tão triste porque a gente não consegue ver uma curva decrescente, né? É uma curva ascendente.
0: Exato, pelo que o que consta, pelo que se apurou, uh, ela foi encont- eles eles tinham um namoro, né? A vítima e o, e o autor e o acusado, porque ele já é acusado, porque ele já teve início o processo o crime, eles tinham um namoro de algo em torno de um mês. De modo que ela já uh, notando que ele tinha alguns sinais de agressividade. Ela já manifestou vontade de não uh, continuar com esse, com esse namorico.
1: Com esse relacionamento.
0: É, porque de um mês, então... Né? É. Uh, 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 e aí, eles foram juntos para o apartamento no dia, depois ele saiu, etc. E depois ele sai sozinho do apartamento dela. Isso foi filmado pelo registro de câmeras do, do condomínio. Ele sai sozinho. E ela, fica e ela, a princípio, está dentro do apartamento, com o filho dela de oito meses.
1: Filhinha, com né? a
0: filha de oito meses de modo que após passado acho que um, dois dias se nota que, que havia alguém começa a ver que podia ter alguma coisa estranha, um vizinho, etc uh, já havia uh, e aí se abre a porta e o corpo dela é encontrado ali o corpo dela é encontrado no quarto com o berço e a criança de oito meses no berço, abandonada e com marcas de instrumento pérforo contundente porque ela havia sido atingida por facada por vários golpes de faca. A gente vai ver isso com calma, mas uh, uh, pelo que consta no lado, foram nove Sim. golpes de faca, não é isso? Sim, nós
2: tivemos acesso ao processo, inclusive está aqui, e realmente o laudo necroscópico, apesar de, de alguns, alguns canais terem noticiado que foram sete uhum. facadas, o laudo, né, o, me, o médico legista, atestou que foram nove perfurações. Né? E muito interessante também nesse caso é que inicialmente, quando a autoridade policial recebe essa notícia, ela inicialmente suspeita do pai biológico da criança. E digo isso porque verificou-se que haviam outras ocorrências, outros boletins de ocorrência do pai dessa menina, é, num Tem um contexto boa, né? de, exatamente, lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Então, é, inicialmente, a primeira suspeita não foi nem dele. Foi do pai da criança que, assim que a a investigação, os investigadores tiveram acesso às câmeras de segurança, como bem dito pelo professor Pardal, logo em seguida eles descartaram a suspeita em relação ao Juan, que é o pai da menina, e aí passou a a, a, a formar a convicção da autoridade em relação ao Doutora
1: Alessandra, eu vou puxar você lá para o passado, porque a doutora Alessandra aqui começa Hum. trabalhando na polícia como investigadora da divisão de homicídios, né? sim. Explica para as pessoas, porque elas têm sempre muita dúvida né, nessa parte do inquérito. porque Até para você conseguir chegar no autor do crime, né, porque são duas coisas que são muito importantes dentro do processo, é a autoria e a motivação. O que, que levou a pessoa a fazer aquilo e quem é o autor do crime. Como é que a polícia trabalha nesse primeiro momento? Porque, número um, tem um corpo morto, Tem uma criança que foi abandonada, uma criança de oito meses, uma menininha de oito meses. É uma coisa muito cruel, depois a gente até vai entrar mais nesse assunto. Mas como é que a polícia começa a investigar? Todo mundo é suspeito nesse primeiro momento? Ela vai em cima dos familiares? Como é isso?
2: Em casos que envolvem violência contra a mulher, como é o caso aqui presente, inicialmente a suspeita sempre recai... Que esses crimes, como é sabido, ele é cometido geralmente pela pessoa que tem um relacionamento com a vítima, né? Seja o o, o companheiro, o marido, o namorado, um amante, ou até muitas vezes familiares. Então, a suspeita inicialmente, em razão, nesse caso especificamente, óbvio, foi em relação ao Juan, como já dito, em razão desses boletins de ocorrência que foram lavrados pela Sandra, Então, numa investigação, né, atuando né, na na fase inquisitiva, na fase do inquérito policial, a gente inicia a investigação sempre já pensando né, que que o namorado é o marido, só pode ser. Porque é um crime de ódio, é um crime de ciúmes. né? Então, a pessoa que dá nove facadas, veja bem, nove facadas, a pessoa... estava absolutamente descontrolada, tem muito ódio né, para desferir nove facadas numa uma pessoa. Evidente que a gente não tem como comprovar que foi facada, mas se presume porque nós temos no processo uma impressão dessa faca, né, no relatório da autoridade policial, no canto da cama, é, aparentemente ele limpou a faca.
1: Ou seja, na cama então essa
2: deixou essa uma frieza impressão. né também isso. de limpar
1: como para levar né isso de
2: volta. mas nesse caso a prova é cabal é contundente de autoria principalmente em relação das filmagens que nós vamos comentar aqui vamos, vamos mostrar
1: deixa eu fazer agora uma pergunta para o professor Pardal aqui quando a ah, a gente vai falar aqui da arma do crime e essa arma do crime é uma faca certo Dentro do nosso Código de Processo Penal, existe algum diferencial dele ter matado a facadas ou ter sido um tiro? Porque, enfim, uma facada, inclusive, me parece que é um... um, é é o que ela falou, é um crime que tem muito ódio e é um... um, É assim, porque às vezes um tiro mata a pessoa e acabou, né? A facada tem aquela coisa da tortura, né? A pessoa vai sendo esfaqueada, ela vai morrendo aos poucos, a não ser que ele atinja ali, sei lá, a jugular, uma veia muito importante e aquela pessoa venha ao óbito.
0: Perfeito. Carla, no Código Penal, o homicídio simples tem a pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado tem a pena de 12 a 30 anos. Esse intervalo se dá justamente porque o juiz tem uma liberdade dentro das circunstâncias para aplicar a pena que ele achar mais adequada. Lembrando que o juiz em dosimetria, ele começa sempre da pena mínima. Então, se a pena é de 12 a 30, ele começa de 12. Conforme as circunstâncias forem desfavoráveis, ele aumenta essa pena. Pois bem, na hipótese, a faca, o uso de uma arma branca, e, e foi, essa a, 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 foi esse o entendimento do promotor de justiça ao oferecer a denúncia, porque só para as pessoas entenderem, em que pé está esse fato? Esse fato é recente, ele aconteceu agora em meados desse ano. Dia 22 então, de julho. 22 de julho. Então, o fato ocorreu uh, há pouco tempo, houve inquérito policial, ele foi denunciado pelo Ministério Público e a denúncia já foi recebida. Então, hoje, ele é um sujeito já réu no processo crime, ele não é mais investigado. É importante a gente lembrar que a gente tem algumas categorias, alguns nomes. Quando é é instaurado o inquérito policial para apurar um fato, eu vou explicar a arma, mas só para as pessoas entenderem o desenho, ainda mais para quem não é da área. Você começa a verificar que um sujeito pode ser o autor de um crime. A gente chama esse sujeito de averiguado. A partir do momento em que a autoridade policial, o delegado, percebe que há elementos suficientes em relação a ele, aí esse sujeito oficialmente se torna indiciado, que é um estágio posterior. Ok. E aí esse indiciamento pode ser direto ou indireto se ele não tivesse sido encontrado. Depois, esse sujeito é denunciado, ou seja, o promotor vai lá, o promotor de justiça, e oferece a denúncia, que é uma petição que inaugura a ação penal, para dizer olha, eu tô denunciando esse sujeito porque eu quero que ele seja processado. Ele já foi denunciado, a denúncia já foi recebida, ou seja, o processo já começou.
2: É, já é uma ação penal.
0: Então nós já temos uma ação penal. Tanto é que nós temos assistente de acusação nesse caso. <risos> Só posso ter assistente de acusação quando já existe ação penal. Não existe assistente de acusação no inquérito. Entendi. Tá, então esse é um ponto importante. Bom, então é nesse momento que a gente tá, tá? No início da ação penal. penal. Já há é um processo aí, crime. Pois bem, o uso da faca, e o promotor entende dessa forma, como ele gera um sofrimento além para a vítima, que transcende um sofrimento que seria uh, inerente a um ato de matar, normalmente no homicídio o emprego de faca qualifica o crime, gera uma qualificadora, ou seja, ele entra como meio cruel. E uma das quali- foram quatro qualificadoras, motivo torpe, Recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel e o feminicídio. E tem também uma causa de aumento, porque o crime foi praticado na presença da da descendente da vítima, da recém-nascida. Então tem uma causa de aumento ainda, que é específica para o feminicídio. Então o uso da faca aqui atua como qualificadora. Ou seja, na medida que eu tenho uma qualificadora, é que eu tenho quatro, mas... Havendo uma qualificadora só, essa pena que era de 6 a 20 já parte para um outro patamar, ela já passa a ser de 12 a 30. Como no caso eu tenho quatro qualificadoras, o juiz pode levar em consideração essas outras qualificadoras, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do fim do feminicídio, no momento da dosimetria.
1: Não, isso é importante tá. até para as pessoas entenderem como é que o juiz calcula né, a pena, porque, enfim, depois que ele passar é. ali pelo conselho é. de sentença, né, se ele vai ser absolvido ou condenado, aí é o juiz é que vai isso. entender qual, quantos anos aquela pessoa claro. vai passar em
0: reclusão. Exato. Claro que esse procedimento é complexo. Eu tenho um curso de 15 horas só para ensinar a dosimetria. Eu faço isso todo dia no tribunal, então sim, é sim. complexo. Né? Os próprios juízes se atrapalham com a dosimetria, né? Será que a advogada sabe o que eles fazem? Fazem muita lambança em dosimetria. É, então, mas assim, para as pessoas entenderem, como a gente tem quatro qualificadoras, uma qualificadora já colocaria essa pena no patamar de 12 a 30. Como são quatro, a princípio, mantendo-se essas qualificadoras mais a causa de aumento, E caso exista uma condenação, etc., deve vir. A gente pode depois, mais pra frente, detalhar melhor a questão da pena, mas deve vir, caso ele seja condenado, etc., e encontrado, a gente vai falar da questão dele não ser encontrado, quais as consequências, deve vir uma pena alta, caso ele seja encontrado, condenado, porque tem quatro qualificadoras.
1: E aí, gente, só pra gente explicar aqui pras pessoas, onde fica essa região, né, no Brasil. Aí eu vou pedir aqui pro nosso querido Murilo soltar o mapa do Brasil, para a gente explicar. Aqui a gente tem o um mapa do Brasil, nós vamos aqui para o estado de São Paulo, aí a gente vai caminhar aqui agora para a cidade de São Paulo. E aqui na região central de São Paulo é onde aconteceu o crime. Praça da Sé. Na Praça da Sé ali. Então é bem no centro de São Paulo, aonde essa moça, infelizmente, foi encontrada morta, como eles já explicaram aqui, a facadas. Foram nove facadas. E só para deixar claro a questão das facadas, porque, como esse é um crime muito recente, tem muita desinformação, né? E, e a gente sempre luta contra a desinformação. Vários sites, alguns canais colocaram como sete facadas, mas essas, essa mulher levou nove facadas. Professor Fale, você queria falar? Não,
0: é, consta no laudo expressamente, está em negrito, inclusive, Sim. foram nove facadas. E, e já que a Carla falou em relação à desinformação, Uhum. E, se me permite, Carla, explicar agora uma questão importante, que é Sim. a questão da revelia. Tá.
1: Não, mas an- antes da gente entrar na revelia, que a gente vai, vai, vai chegar claro. mais a essa informação lá na frente.
0: Eu só ia comentar da região, né? Porque a região ali. Você vocês não se... um comentaram
1: ainda
2: em relação à denúncia, viu, professor? É, talvez é, se tivesse caído na mão de um outro promotor esse processo, eu, eu, ele incluiria ainda mais um crime. Há divergências. Né, há posicionamentos que divergem em relação a isso, em relação a incluir na denúncia o crime de abandono de, capa, de incapaz. É evidente que não, é, não há nos autos nenhum elemento que comprove que ele participava da guarda de, dessa bebê, mas mesmo com um relacionamento tão curto, o promotor poderia oferecer a denúncia também em relação ao abandono de capaz. E aí caberia a defesa demonstrar que ele não tinha responsabilidade por essa menor então o crime não se enquadraria é, é, in, n- nesse, nesse, nessa tipificação, que é o artigo 30, 133 do Código Penal. É, e outro, mais, um, mais um comentário importante, se fosse comprovado que ele é, cuidava também dessa bebê junto com a Sandra, né? O promotor, como eu já dito, poderia também incluir essa tipificação na denúncia. E aí se aqui, a, a menina sobreviveu, a menina está bem, já, esteve, já teve alta do hospital, mas ele poderia também é, qualificar o artigo 133 se o resultado fosse morte. Né? Então, o que, que você acha,
0: professor Pardal? Aqui um ponto importante. Esse dispositivo de abandono de incapaz do artigo 133 do Código Penal, ele exige que o sujeito ativo, quem praticar o crime, tenha guarda, vigilância ou de alguma forma autoridade sobre o incapaz. Como era um namorico de um mês, era pouco pouco provável que ele tivesse alguma autoridade sobre o recém-nascido. O que aconteceria se ele fosse o padrasto, por exemplo, que não é o caso. Então por isso que talvez o promotor não ofereceu a denúncia, até porque, a gente tem que lembrar, se o promotor oferece a denúncia, quem acusa é quem tem o ônus de provar. Então, ele teria que provar que ele exerce alguma autoridade sobre, essa, sobre esse recém-nascido. Então, esse é um ponto importante. Mas é interessante trazer isso, porque as pessoas podem perguntar, poxa, mas e esse recém-nascido? né? Mas se fosse, e aí só para as pessoas entenderem, se fosse, por exemplo, se ele fosse, tivesse, uh, fosse convivente, se ele vivesse em, em união estável, ou até fosse casado com ela, e fosse padrasto desse recém-nascido aí sim haveria o crime de abandono de capaz. Por, que, que, pode não? Por que, que não há o crime a princípio? Porque ele não exerce nenhuma autoridade sobre o recém-nascido, porque ele era um namorado dela, inclusive de pouco é, tempo.
1: Um mês de relacionamento... É, Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Né? Ah, a gente tem algumas fases né, do processo. Você tem a fase do inquérito, aí você tem a fase da denúncia. Nesse momento da denúncia, o promotor é que vai pedir as qualificadoras, é isso? Isso. O promotor,
2: ele recebe o relatório final, ele recebe o o trabalho da polícia concluído, analisa esse caderno inquisitivo, esse inquérito policial, Hum. e aí ele delibera, no que que eu vou oferecer, eu vou denunciar em quê? Em razão de quê? Nesse caso, como já dito pelo professor, ele é denunciado, por um homicídio qualificado por quatro vezes e com uma causa de aumento de pena em razão dessa
1: criança ter presenciado. Perfeito. Mas aí depois dessa fase, aí tem a fase da pronúncia, é isso? Não. Não? Vamos
0: lá. A gente tem a fase do inquérito, que é a fase investigativa. Por que que você tem inquérito? Quando você tem, por exemplo, um processo civil, você não tem uma investigação anterior. Você ajuíza a ação e prova durante o processo. No processo crime, você não pode oferecer uma denúncia sem nenhuma base anterior. Por quê? Porque é direito penal, é muito pesado. Então, eu preciso ter algum tipo de investigação. As pessoas, eh, o leigo talvez não saiba isso, mas não precisa ser necessariamente inquérito. Pode ser um procedimento investigatório criminal do Ministério Público, porque o Supremo entendeu que o MP pode investigar. Então, eu tenho que ter algum elemento de informação. Isso, Eu tenho que ter algum elemento de informação. E ele vai subsidiar, ele vai acompanhar a denúncia, está no Código Processo Penal isso. A, o, o inquérito acompanhará a denúncia. Então o promotor de justiça recebe os autos do inquérito, já concluídos pelo, pela autoridade policial e ele conclui com um relatório. E aí o Ministério Público, ele é o que a gente chama de titular da ação penal pública, ou seja, é ele o dominus lites. Ele decide se há elementos para processar ou não e por qual crime ele vai processar. Isso é um ponto importante também. E que por quê? é incondicionada, né? Exato. Esse é um ponto importante também. O promotor ele não está obrigado a seguir o que o delegado entendeu. Então o delegado no relatório fala, eu acho que foi tal crime. O promotor não está atrelado a isso, porque é, ele é, tem dele, liberdade. é dele essa deliberação. E aí começa o processo, perfeito? O promotor oferece a denúncia, que é essa petição inicial. Quando ele oferece essa denúncia, o juiz primeiro vai decidir se recebe ou não a denúncia. Esse ato de receber a denúncia é muito importante. Por quê? Porque a partir desse momento que começa o processo o crime. Tanto é que esse prazo, esse ato de recebimento até interrompe a prescrição. Então é um ato muito importante. Tá? Recebeu a denúncia, ali começou o processo. Ele deixa de ser investigado e passa a ser um réu. Esse é um ponto importante. Bom, recebeu a denúncia. O que, que acontece? Recebeu a denúncia, uhum. antes de 2008 ele citava o réu para ser interrogado. Isso mudou né? em 2008 Sim. na reforma. Ou ele recebe, aí ele recebeu a denúncia, ele intima o acusado, tá? ou melhor, cita o acusado, porque o primeiro ato é o ato. O ato pelo qual você chama o réu para o processo se chama citação. Os demais são intimações, mas o primeiro sempre é uma citação. Então ele cita o acusado para oferecer a sua defesa. E aí ele oferece aquela resposta escrita ou resposta à acusação. Nesse momento ele cita o acusado. É exatamente nesse momento que nós estamos. Então ele cita o acusado para oferecer a sua defesa. Após isso, só para as pessoas entenderem o rito normal, a decisão de pronúncia aqui ela vai aparecer mais para frente. A gente vai ver. No caso aqui é um homicídio. Então a gente está aplicando o rito do júri. Então a gente vai chegar na pronúncia. Mas veja, só para as pessoas entenderem. Ele cita o acusado para oferecer a resposta uh, escrita. E aí depois disso ele designa uma audiência. E aí, ao final dessa audiência, no júri, nós estamos falando aqui de um rito do júri, aí sim que o juiz decide, após uma audiência, se ele vai pronunciar o réu. Ou seja, se ele vai mandar esse sujeito para o plenário do júri.
1: Para o júri popular. Só para as pessoas entenderem, porque tem sempre muita dúvida. Então, vamos, vamos aqui pegar um caso que é bem famoso, que é o caso do Henry Borel. Eles ainda não foram...
0: Exato. O procedimento do júri, ele é, um, ele é o maior procedimento do Código de Processo Penal. Ele vai do artigo 406 até o artigo 497. São quase 100 artigos. Tá? Ele é muito longo. Por quê? Porque ele é bifásico. A gente tem duas fases no procedimento do júri. Uma primeira fase, que é essa, de quando se recebe a denúncia até a decisão de pronúncia. E o que é a decisão de pronúncia? É a decisão em que o juiz reconhece que tem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e manda o cara para o plenário.
1: Entendi. Diz, vou
0: mandar para o júri. Mas, e aí começa a segunda fase, que é do mas, júri.
1: Mas a minha, minha dúvida aqui, a dúvida de muitas pessoas, é que depois da denúncia e depois dessa. Fa- o juiz também pode impronunciar, é isso? Vamos
0: lá, perfeito. Ótima pergunta. O
1: que eu acho muito <risos> difícil. É.
0: É. Não, nesse, nesse caso, mas só para as pessoas Vamos entenderem
1: lá. que se. Ótimo.
0: Ótimo, é, o meu, meu orientador de, de iniciação foi o professor Emílio Alberto Max Porto, que tem um livro sobre júri clássico, ele faleceu em 2009, mas foi um orientador. E o Nútil, que foi um orientador de mestrado, tem um livro que também foi juiz do júri. É bem interessante isso. E fui meu primeiro estágio foi no tribunal do júri, uhum. uh, na Penha. Que era o, na época não era nem na Barra Funda, era na Penha, foi o meu primeiro estágio. Foi voluntário do Ministério Público ainda. Então, ao final da primeira fase, o juiz pode, dar, pode proferir quatro decisões diferentes. Uhum. Tá, no júri, isso que eu estou falando é só para o júri. Tá. Primeira decisão, ele pode pronunciar, que é essa decisão em que ele reconhece que há elementos e manda para o tribunal, tribunal do júri. Segunda decisão, ele pode impronunciar. O que, que significa impronúncia? Ele diz, não há elementos suficientes. E aí, okay. claro, se depois os elementos forem colhidos, ele pode ser processado de novo. Mas ali ele diz que naquele momento não há elementos suficientes, ou de materialidade ou de autoria. Terceira decisão, ele pode desclassificar. Mudar o crime. Ele fala, olha, uh, não é homicídio, é lesão corporal. Não é homicídio uh, 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 tentado, é lesão corporal. Por quê? Porque ele não teve intenção de matar, ele só queria lesionar. E aí ele manda para o juízo comum, sai do júri. E a última hipótese é a absorção sumária. Exemplo, ele entende que houve legítima defesa.
1: Entendi. Então, assim, é importante Quatro pras, decisões para as pessoas entenderem aqui, não é, doutora Alessandra, também, porque... Causa muita dúvida. Então, a gente, enfim, a gente vai pegar aqui um caso bastante midiático, né? Vou trazer dois casos midiáticos aqui. Um deles é o do Henri Borel, que ainda não chegou nem na fase da pronúncia, né? A juíza que está cuidando do caso está decidindo se vai pronunciar ou não, ou fazer essas... E um outro caso que até o professor participou conosco, que é o da Flor de Lis. Neste caso, ela já foi pronunciada e ela está indo... A júri popular, que também temos aqui o caso que a doutora Alessandra também conhece e cuida bastante, que é o da família Gonçalves. Todos eles foram pronunciados e eles estão indo a júri popular. É, é, essa, no momento que o acusado, o réu, é pronunciado, existe um tempo para que esse julgamento aconteça? Que é uma outra dúvida que as pessoas perguntam. Quanto é o quê? É um mês, dois meses, um ano? Isso... E...
2: Isso é muito relativo, tá? Muito relativo. Eu já fiz muito tribunal do júri e eu já vi juiz marcar plenário, né? Porque, assim, a partir do momento é, só para entender as regras do jogo a partir do momento que o réu é pronunciado, e aí tem uma nova fase de defesa que é a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, que é um segundo momento que tanto a acusação quanto a defesa tem para requerer diligências, para arrolar te- testemunhas, enfim. E aí a, a acusação vai falar, olha, eu quero no plenário até cinco pessoas é, ouvir essas testemunhas aqui. E pode a defesa pedir a outra produção de prova, por exemplo, é, um relatório de Herbis, ou degravação de alguma interceptação telefônica, perícia de um celular, a exemplo, né, que a gente tem aqui no caso, nesse caso nosso aqui de hoje, nós temos aí celular que tem prints, tem conversas, então pode o advogado requerer perícia, enfim. A partir desse momento, só após o momento que esse processo estiver pronto, instruído, com todas as diligências concluídas aí o juiz já entende que os autos estão prontos e marca o plenário. Eu já vi plenário marcar em um mês e já vi plenário demorar cinco anos. Mas né? olha
1: que coisa boa a gente entender isso, porque é uma outra coisa que suscita muita dúvida, às vezes uma certa indignação, por que que ainda não foi julgado? E aí é importante que as pessoas entendam, que aí eu vou até passar a bola aqui para o professor Pardal, que o que que acontece? É, você tem dois polos, a acusação <risos> e a defesa. Né? E o que a gente vê, e aí vamos trazer até aqui, pra gente, só para a gente poder é, trazer algumas figuras que são bastante emblemáticas aqui na, na nossa área de crimes reais, um deles é a Boate Kiss, e o outro é o menino Bernardo Boldrini. Ambos aconteceram ali no estado do Rio Grande do Sul e esses dois júris foram anulados porque quando eles passaram da primeira fase, da primeira instância, subiram, e o professor vai explicar para a gente, e aí aquela questão, a defesa alega que teve cerceamento da defesa, que ela não teve acesso às provas, enfim, e aí quando... Essa segunda instância, que eu também vou deixar para o professor explicar, começa a analisar o processo e encontra essas um ponto, questões.
0: Um ponto interessante com relação à a, a demora do julgamento, a gente tem que lembrar o seguinte, eu preciso de um espaço físico ali. Então, para que se realize esse julgamento? Você tem um número limitado de plenários. O que é importante a gente lembrar, e aqui eu falo né, de quem está dentro da estrutura do judiciário, a gente tem que lembrar de alguns pontos. Primeiro... Vai depender, esse tempo vai depender primeiro, desde o início da segunda fase, quando preclui a decisão de pronúncia, ou seja, o juiz dá a pronúncia e as partes não recorrem, o recurso já é julgado. né? Até o julgamento no plenário, no tribunal do júri, primeiro você tem que ter o sorteio, você tem que ter a escolha dos jurados, sorteio dos jurados, vai ter jurado que não vai comparecer, então tudo isso, e fora isso as partes podem juntar documentos, etc. Então, isso é natural do rito. Mas o que é outro ponto importante também é que vai depender muito da organização judiciária de cada tribunal do júri. Tem tribunal que é mais organizado, tem tribunal que é menos desorganizado. Fora isso, os juízes eles têm dois calendários diferentes. O magistrado ou o cartório da vara do júri ele vai ter um calendário para réu preso e outro para réu solto. Então ele dá prioridade para casos em que o réu está preso, porque como ele está preso eu, eu vou ter que julgar mais rápido. Uhum. Né? Então você Você vai saber basicamente ali olhando, bom, réu preso, o prazo está para três meses, seis meses, um ano, e réu solto, esse prazo é maior. No caso ele está preso, então ele vai acabar entrando na fila dos réus presos para ser julgado antes. É um caso que a princípio não é um caso de grande complexidade, esse caso. A prova não parece tanto, tanto, e você já percebe que não é um caso de grande complexidade, fala no sentido processual, tá? Por quê? porque o caso ocorreu em julho e já foi oferecida a denúncia. Então é um caso que uh, uh, ele, ele corre rápido, porque você não tem que ficar muito tempo descobrindo autoria, você não tem mais de um réu, é um réu só, isso também interfere. Porque imagina só, cara se você tem mais acusados, são mais pessoas para se manifestar no processo. É óbvio que um processo que tem um réu, vai andar de um jeito, um processo que tem 20 réus, vai andar de outro. Evide né? <risos> o caso do Carandiru, por exemplo. Né? O processo não acabava nunca, porque você tinha, olha quantos réus, quantas vítimas. Então isso interfere. Né? Agora, com relação aos recursos, o que, que acontece? A peça dessa decisão de pronúncia, a defesa pode recorrer para questionar essa decisão. Ela pode buscar a reforma dessa decisão, ela pode anular essa decisão. E aí, eventualmente, se um ato jurisdicional, é, um ato processual é anulado, ele tem que ser refeito. E esse é um ponto importante. Quando a gente anula um processo, isso não significa que o processo acabou.
1: Muito bom.
0: A anulação não gera a extinção do processo, não. Aqueles atos que foram... E um Outro ponto importante, vamos lá explicar o que é técnico, mas tem que ser explicado. Quando eu anulo um processo, existe uma... Uma, uma teoria que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Como é que funciona isso? Quando eu anulo um ato, esses atos do processo eles estão todos encadeados. Por quê? O juiz vai lá, cita para oferecer resposta escrita. E aí depois, esses atos são sequenciais. Então, quando eu anulo a partir de um ato, Carla, todos os demais que decorrem dele são anulados. Ou seja. É então você tudo anula anulado. daqui, sempre do ato viciado, para frente. Então, se, se, por exemplo, tem um vício na citação, que é lá no começo do processo, anula dali em diante absolutamente tudo. Ele contamina o processo inteiro. Com algumas exceções que não vem ao caso, que aí pode eventualmente essa essa anulação não se dar. Mas ele contamina (risos) o processo inteiro. Então, todos esses atos têm que ser refeitos.
1: Mas isso é muito bom explicar, porque as pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas acham, não, olha que injustiça, que isso, que aquilo... Não é, gente, porque a gente está tratando, quando a gente fala né, de um, de um processo criminal né, e a gente está tratando de casos reais, isso aqui não é uma ficção. É, essas pessoas estão indo e, e, para um processo e que se forem condenadas, elas vão para o sistema prisional, ou seja, Sim. a vida delas vai mudar da água para o vinho. E é lógico que os criminosos, eles Sim. merecem esse caminho. Porque, assim, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A não ser em legítima defesa, já aprendemos isso aqui. Fora isso, você não pode sair matando pessoas. Sim. Nem por ciúmes, nem por raiva, sei lá bem pelo quê, porque eu quero roubar. É, entende? Porque eu não, tô, eu não sou feliz, com não gosto dos meus pais, então eu vou resolver matar meus pais. Esses absurdos, né? Essas... É, essas coisas que são abjetas da nossa sociedade. Mas é, as pessoas ficam t- todo o tempo, né? E a gente vê isso muito, porque a gente lida com isso todo o tempo, é... Ah, mas e agora? O processo foi cancelado, tudo acabou? Muito bem, ele acabou de explicar. Não é que acabou. Talvez ele vai ter que ser recomeçado e vai ter que ser corrigido aquilo que estava errado. É isso, professor? Os atos têm que
0: ser refeitos. Aqueles ah. atos que não podem, que foram anulados... A princípio, não há como eu corrigir, ele é anulado, ele deixa de existir.
1: Agora, só uma coisa, refazer todo um, um, um tribunal desses significa gastar uma boa quantia de dinheiro, sim, não é isso? Por, só para a gente saber, porque por, somos nós por que pagamos, isso, né? Sim.
0: Por isso que o ato tem que ser feito de maneira adequada. O que as, é que as pessoas analisam só o, a, o que aconteceu, mas é para isso que a gente tem o devido processo legal. Eu tenho que obedecer as regras e as formalidades do Código. Ah, isso é frescura. Não, não é frescura. Isso é justamente para que eu dê a qualquer pessoa, pelo simples fato de ser um cidadão, o direito de se defender, por pior que ele seja. Isso é o preço a se pagar numa democracia. Nós temos que entregar a justiça e não vingança, né? E você sabe que
2: esse processo, ele poderia hoje ter outros desfecho. Porque a primeira vara criminal da, da, da comarca de São Paulo, capital, ela foi ela foi célebre ao já receber essa denúncia, já decretar a prisão preventiva dele, também em razão do trabalho realizado, um trabalho excepcional realizado pela polícia judiciária. Uhum. Se não tivesse essas filmagens,
1: que comprometem isso, chamar...
2: que realmente é uma prova cabal aí de autoria em relação à forma dinâmica que ocorreu o crime, se não fossem essas filmagens... Muito provavelmente, a polícia continuaria trabalhando com dois suspeitos, dois averiguados, se não fossem as filmagens. Porque nós temos a figura aí do David, do Daniel, e também a figura do pai dessa bebê, que tem todo um histórico, como já dito, de violência doméstica.
1: né? Aí eu vou pedir, até puxando aqui a fala da doutora Alessandra, a gente tem um... O, a gente, nós fizemos né, uma entrevista com o um assistente de acusação e ele explica essa parte das câmeras. Então eu vou pedir para que vocês soltem, por favor, a parte que o assistente de acusação explica a importância das câmeras nesse processo.
3: Quando a gente tem acesso às filmagens, percebe-se que o, ele entrou mais ou menos umas duas e meia, três horas, Há filmagens dela com ele nos corredores do, condomínio, do, do, do prédio e não há nenhum sinal muito de resistência. Ah, dá para perceber que eles estão conversando, mas nas filmagens não fica muito claro é, é, qualquer tipo de violência já ali. Tá. Eles entram num apartamento e ali, acredito eu, pelas provas dos autos, que eles conversam, ficam um tempo porque das duas horas até as, as sete e meia é um tempo considerável. É, foram encontradas digitais do Daniel em copo, com tá. bebida, ou seja, sinal que eles beberam, conversaram, okay. não, não teve nada de início violento, tá certo? certo? Tá então certo. assim, muito provavelmente... Ah, e um fato interessante, que a irmã dela é, faz uma chamada de vídeo com ela, em um determinado momento da tarde, tá. certo? E vê que ela está com a boca machucada. Isso da tarde já para noite, mas para a partir da, da, da hora do crime. Do mesmo dia. Do mesmo dia. E ela nota a presença de uma pessoa no apartamento. E ela pergunta, está tudo bem? Ah, não, isso aqui é só uma ferida aí de baixa imunidade. Isso também está no depoimento. E ela pergunta, mas está tudo bem mesmo? E essa pessoa que está aí? Ela falou, não, é meu é o meu, meu meu ex-namorado, ele veio buscar as coisas dele e já está indo embora. E, na verdade, não era o ex-namorado, era o namorado. Era o namorado. Sim. Ele veio, porque para ela, acredito que já o término ali depois dessa conversa já seria certo. Então, ele veio só buscar as coisas dele e já está indo embora. Então, dentro do apartamento, acredito que eles conversaram é, 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 e algum momento ali, mais puxado para, para o fim da tarde, teve o um início algum tipo de discussão mais acalorada.
0: Está certo. É interessante tudo isso que você nos conta, porque surgem várias dúvidas. Vamos lá. A Sandra, ela não chega com o Daniel no prédio. Não. Ela chega um pouquinho antes, como você disse, umas duas horas da tarde. Sim. Ele deve chegar por volta das duas e meia, duas e 40 Isso. Por que, que ele se encontra no elevador? Ela desce para rece- recepcionar o Daniel?
3: Não. É, ao, ao que dá a impressão pelas imagens, tá? Que, ela, que eles se encontram na porta do, do prédio. O elevador sobe. Tá. ela recepciona ele na porta do apartamento não embaixo ao que dá para perceber ah, tá. tá talvez
0: no, no andar no andar que ela
3: morava tá certo, isso né?
0: ela recepciona pelas imagens que constam nos altos dá para ver que ela tem uma resistência ali num beijo
3: sim tá? ela tem um certo receio ela realmente ela vira o rosto dá para perceber Exato. mas ainda assim ela cede a entrada Exato. é nada ela franqueia a entrada Talvez até porque as coisas dele realmente estavam lá dentro. E talvez até essa negativa aí do do beijo, mais ou menos, ó, busca suas coisas, então, acabou, tal. Então, assim, ela ela recepciona sim, mas na porta do elevador ali, coisa normal. Tá certo.
1: Agora, Murilo, eu vou te pedir pra você soltar, por favor, as imagens da, da câmera de segurança. Ele vai soltar. Agora, olha só que interessante. Aqui agora, gente, isso aqui pessoas que nos acompanham no canal, são as imagens da câmera de segurança, e olha como isso é importante, porque isso comprova, né, que o namorado, né, que é o acusado hoje da Sandra, ele estava no prédio, então assim, a gente tem, eu vou pedir para voltar no começo, a gente tem esse horário que eles chegam juntos, não é isso?, Aí, olha aqui, aí a gente está aqui às 14h57, né? Ele sai, aí a gente ele passa um pouquinho para diante, Ali, ó, a próxima imagem, por favor. Ó, ali os dois estão juntos, já é 14h59, ele tenta dar um beijo nela, ela meio que vira o rosto, e aí depois a gente já tem essa imagem de 19h38, que é ele saindo, aqui de novo, 19h38, ele sai...
0: Isso depois de umas 4, 5 horas. Né? Exatamente. Volta
1: um
2: pouquinho a, a primeira imagem, Carla. Só para a gente voltar. fazer um comentário. Aqui, é, verifica-se que às 14h56 a vítima sai sozinha e entra no elevador. Às 14h57, aproximadamente um minuto de diferença, ele vai atrás dela no, no elevador. Isso. Passa a próxima. A próxima imagem. Ele... Aí... A próxima... Isso. Isso. Aí, às 14h59, portanto, praticamente dois minutos depois, eles saem do elevador, ou seja, ela ela entra no elevador, ele entra em seguida um minuto depois, eles não devem ter se deslocado do elevador, eles devem ter tido uma discussão ali de aproximadamente dois minutos, saem juntos do elevador e é o momento que ele, aparentemente, ele vai beijá-la e ela desvia o rosto, ou seja... Teve uma discussão ali, aproximadamente,
1: no horário das 15 horas. E aí, depois, ele sai, tem uma outra imagem dele, olha, às 19h38, ele está saindo. E aí, tem um lápis, olha, ele olha para a câmera, faz um faz uma, uma ca- careta. careta né? É, às 19h39, um... que é a câmera 12, e aí, depois, na câmera 9 que ele, nesse momento ele está voltando para casa, ó, ele está pegando o elevador para ir para o apartamento, porque dá para ver bem no cantinho ali, que é o hall de entrada, está vendo ali o mármore do hall de entrada? Como se não é um mármore, né? é o um granito, isso aí é o térreo, ele está pegando elevador às 19 38 e 48 ele está subindo para o apartamento dela. Ele vai ficar um tempo, 19 39 e aí a gente está vendo aqui a câmera aqui. Que já é a câmera 9, às 21h50, ele já sai com uma mochila, uma mala ali, né? É o que aparece, ele já tá de boné.
0: Escondendo o rosto.
1: Escondendo o rosto. É nesse lapso de tempo que ele deve ter é, cometido ele o homicídio. Pode ter
0: cometido antes também.
1: Pode.
2: Tá? É, a, a postura aqui...
0: dele provavelmente foi aí porque ele tentou esconder o rosto.
2: E então, o que, que eu... Que que eu, é, é, a, é. eu entendo. Ele pode ter cometido esse crime antes, sim. Por quê? Quando ele, quando ele sai e retorna com a sacola, ele tem a preocupação de olhar para a câmera. Por que, que ele olhou para a câmera? Ela já podia estar tá morta e ele saiu para comprar algo, voltou para se preparar para depois fugir. Então, ah, a gente não tem é el- esse elemento de comprovar se foi antes ou depois dessa saída que ele retorna com as sacolas. Sim. Pode ser que, eu acredito que esse crime, entre 15 e 19 horas, deve ter sido esse horário aproximado, até porque um homem como ele não deve ter ficado mais de quatro horas com essa criança chorando. provavelmente não ia ter paciência. Então, eu acredito que se foi cometido o crime antes de ele olhar para a câmera, foi pouco tempo. Poucos minutos, pouco pouco tempo que antecedeu essa imagem. Mas há a real probabilidade dele ter cometido o crime entre essa saída e o momento entre as 19h39 e as
1: 21h50. E aí, é o que eu acho muito interessante, que graças à nossa tecnologia, é que a polícia chega até ele. Porque naquele primeiro momento, a polícia vai né, de encontro ao ex-marido, achando que ele pudesse ser... né, o possível assassino, mas as câmeras entregam tudo, né, gente? E olha a qualidade da imagem, não dá para dizer que não é ele, né? Porque ele está na câmera, ele olha, aí, de novo aqui na câmera nova, ele tenta disfarçar. Agora, eu vou pedir à Arte 6, que essa é uma, uma, uma parte muito importante do processo, que é a impressão digital da faca. Isso aqui, gente, né, a doutora pode explicar, essa é a cena do crime, correto, doutora? Sim,
2: sim. Aqui, a gente, como eu já disse inicialmente aqui no programa, ele deixa essa impressão. E você pode verificar aqui que a impressão, ela tem a a figura geométrica de um triângulo, ela ela afina. né? Ou seja, ele tentou limpar. é, É um desenho mesmo de... Uma faca. Agora, ele pode ter só encostado como ele pode ter rapidamente limpado. Eu acredito que ele encostou pela forma. Você vê que fica esses sucos aqui, ó, eu também, eu também do, do material encostou. genético.
0: Eu também acho que ele encostou.
2: Eu acho que ele encostou. Pela, porque, porque se você tivesse há limpado na quina, de...
0: você teria muito mais ali na, na quina e não, não seria tão longo. ali. Justamente. Né? Então, então, é uma acho.
2: impressão. Acho que ele cansou até porque foram nove facadas. aquilo gastou energia. Em algum momento ele descansou.
0: Ou foi fazer alguma coisa na cena do crime e deixou ela ali. Justamente,
1: deixou ela ali. E aí, só para explicar para as pessoas, a arma do crime não foi encontrada, né? Nós, inclusive, conversamos com a irmã da Sandra, que diz que ela, inclusive, já com medo até guardava uma faca embaixo da cama, porque, enfim, ela não tem direito a ter posse de arma, nem tampouco um porte, mas é uma maneira de uma mulher se defender, com medo, né? Então, mas. A faca que depois a polícia vai encontrar lá na frente não é a faca que foi usada no crime, porque ela inclusive não tinha material genético algum. Correto, professor?
0: Exato. exato. E aí um ponto importante, quando ele sai, que ele sai com sacolas, etc., muito provável que ele tenha levado a arma do crime ali, porque ele deve ter pensado, bom, eu não vou deixar essa arma do crime aqui. Então, ele ainda deve ter saído com a faca que ele usou na arma do crime, porque ele saiu com sacolas ali, etc. Então ele deve ter colocado além da faca mais alguma coisa que às vezes ele pode ter limpado, enfim, é bem provável. E
2: ele já havia (risos) se apresentado violento, né? Tem um testemunho aqui da da Lígia que é uma amiga em comum de ambos que, que presenciou desde o dia que eles se conheceram presenciou, ela abriu o coração para essa amiga, né? Olha, ele é violento, ele tem muitos ciúmes, ele é muito possessivo. Inclusive, no depoimento dela, ela fala que, numa conversa com ele, ela fala, "Ah, vocês têm que se entender, por que vocês não vão morar juntos? E ele responde, só se for para matar ela. Ou Olha. seja, ela já temia e ela já tinha um histórico de, de uma, vivência uma vivência com a com violência doméstica. Um Marido, do né?
1: Eu vou pedir para eles trazerem a foto do Bercinho, mas de novo, né? Que fique um aviso para as mulheres. Gente, essa, esses homens, esses, eles já vêm com bula, né? É uma bula, tá ali. Não, ó, eu tenho ciúmes, eu sou violento, foge, corre. Você não vai. O que as mulheres precisam entender é que você não vai mudar esse homem. E você não vai melhorar, porque fica na cabecinha, não, mas comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente. Já é um comportamento agressivo. Estou errada?
0: Violência doméstica, eu vejo pelos processos que eu pego no tribunal, violência doméstica, ela dá aviso. Um feminicídio, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente ele vem do nada. Você tem avisos, você tem ameaça, você tem lesão corporal. E aí toda a literatura de violência doméstica, fala que a relação da violência contra a mulher é cíclica. Ou seja, você tem uma violência que pode ser física ou verbal e aí depois dessa violência eles se reconciliam e aí você tem aquela fase da lua de mel Sim. até o momento em que ele agride de novo, ameaça de novo e isso pode ou não, descambar para um feminicídio. Então, é, isso dá sinais. Então, se você olha esses históricos, você percebe que o sujeito já tinha dado sinais de agressividade. Então, se isso fosse percebido e ela tivesse desvencilhado desse sujeito antes, e até porque aí, na verdade, pelo que consta nos autos e pelo que consta na filmagem, ela já estava no processo de se desvencilhar dele em razão da agressividade. É que não deu tempo. né? Por quê? Porque ele tentou beijá-la, ela virou, ou seja, ela já não queria mais Mais, algo e ele não aceitava, isso é um ponto, ele não aceitava o término. Isso é muito interessante porque isso é muito característico da relação Uh, uh, machista e do feminicídio, do crime e da relação entre homem e mulher. Essa ideia do homem não aceitar o término, que é a ideia dele ver a mulher como uma propriedade dele, uma coisa, né? Uma, uma, um, um bem sobre o qual ele tem a posse.
1: E você vê, é tão pouco
0: tempo, né? Um mês de relacionamento.
1: Ele já mata ela.
0: Você
2: exigir que aquela pessoa se entregue abs- a, 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 totalmente de uma forma tão possessiva, a ponto... Porque parece que a, a uma testemunha fala que ele foi viajar para o Rio. E aí, quando ele volta, ele, ele, ele escuta algumas fofocas que ela saiu e tudo mais. E ele fica muito enciumado e
1: começa a brigar é com inseguro ela. inseguro também, né? É inseguro. Todo homem muito machista é muito inseguro. E aí, deixa eu só mostrar uma coisa para as pessoas, para elas entenderem. Porque, assim... A gente recebe o processo e a gente recebe junto as fotos né, do legista. E essas fotos, graficamente, elas são muito fortes. A gente nunca vai colocar aqui, inclusive em respeito à vítima. Mas esse aqui é o bercinho que ficava do lado da cama dela. Olha os respingos de sangue para você ver o tamanho da violência que não foi.
2: Essa criança presenciou, Carla, com oito meses de idade... É, é, essa foto, essa prova, ela comprova é. justamente que essa criança estava presente e até pela, pela forma que ocorreu o crime, de forma tão cruel, tão violenta, estava acordada, deve ter visto. Então imagino que essa criança passou, né que a, depois que ele foge... A mãe fica inerte, né? Então ela deve, mamã, mamã, com oito meses chorado, é buscado triste, essa mãe, hein? e a mãe não responde, a mãe não responde. E aí vem a fome, e aí vem a sede, e o desespero dessa criança para sair do berço. Porque a, a Ana Caroline, que é a filha da Adriana, vizinha, quando ela entra no apartamento, uhum. e ela a princípio ela nem vê a menina, porque a menina já não tinha força nem para chorar. Ela só vê a Sandra morta na cama, mas não percebe a bebê. Aí ela volta, conta para mãe, e aí ela fala, mas e a bebê? Aí, no segundo momento, ela retorna para o imóvel, e aí sim ela encontra essa criança já debilitada, muito frágil, Os e al... a criança é socorrida. Nos né? altos
0: contos que a criança já estava bastante desidratada. Desidratada. Então, assim, conseguiram. Ela foi salva, mas ela já, tava... ela já estava muito fraca, né? então, uh, se demorasse um pouco mais, poderia falecer Sim. essa criança. Então, aí outro ponto interessante. Então, perceba que, que nesse caso, e é interessante a gente observar que uh, é o fato de o crime ter sido praticado na presença da descendente da vítima é uma causa de aumento, que só essa causa de aumento vai aumentar apenas no homicídio de um terço até metade. Então, a gente tem aí uma causa de aumento também, sem prejuízo daquelas qualificadoras que eu já mencionei, que vão contribuir para aumentar a pena, que são causamentos específicas Sim. do feminicídio.
1: É muito triste isso, né? Um bebezinho aí, esse, desculpa, ele é um animal, né? Sim. É um animal que Eu larga encontro... uma criança sozinha de oito meses, Eu assim. Eu fico
2: imaginando o que motiva porque ele tem uma pessoa a fazer isso. Né? A, será que a possessão, os ciúmes, era tão grande em relação a Sandra que ele tinha ciúmes também dessa bebê? Porque, com certeza, uma mãe com um bebê de oito meses Muito tem toda uma colocado. atenção, uma dedicação, o tempo que é disponibilizado para aquele bebê. Então, eu acredito que talvez ele tivesse raiva, ciúmes da bebê. Por isso que ele sai, porque ele sai, ele fecha a porta por fora. Ou seja, ele abandonou aquela criança é, trancada. É
0: que aí tem um ponto interessante uh, com relação à a, 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 a postura dele em relação ao bebê psicanaliticamente, é quase certo que ele tenha tenha tido asco pelo bebê. Por quê? Porque o bebê representava o vínculo da mãe com o pai originário. E se ele tem um sentimento de posse, isso incomodava. Muito bem colocado,
1: professor Pardal, é verdade.
0: Psicanaliticamente, eu falo isso porque minha mãe... É psicanalista? É, 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 ele
1: queria romper, né? Então, Inclusive acabar com... Sim. Ele. Então,
0: talvez ele até tivesse algum... Então, no, no fundo, talvez ele até tem uma, tivesse uma vontade que o bebê também falecesse. Porque esse bebê representa Ele só o não vincul...
1: teve a coragem de matar.
0: Exato. Representa o vínculo da mãe com o pai. E um sujeito que tem esse sentimento de posse, não ia querer ela com vínculo com nenhum outro homem. Ainda que fosse o pai originário para cuidar do bebê. Então, então, esse aspecto é bastante interessante a gente observar, que é aquilo que não é contado, que não é tão óbvio, mas que fica evidente. E a atenção
1: exclusiva que ele não tinha. A gente sempre quer explicar aqui, né, que um crime não não é o preto e o branco, né, são essas milhares de nuances, né, e vocês que conhecem isso muito bem, o que que levou as pessoas, elas querem respostas muito rápidas, né, muito curtas, e é tudo muito mais complexo, né, porque... As pessoas também lidam com as suas loucuras internas, né? Porque para você cometer uma barbaridade dessa na frente de uma criança, de um bebê, você tem que ser, no mínimo, uma pessoa fria demais, né? Assim, ruim demais, perversa demais. Mas eu vou pedir a arte 3, que é a arte das lesões, para que a gente explique, que fique muito claro que também isso veio do processo, que essa mulher, ela teve nove perfurações, né? Então, olha, tá aqui. Vamos voltar aqui, olha. Então, professor, aí a gente está aqui descrevendo as facadas, é isso? Que são nove lesões.
0: Isso, nove lesões pérforo incisas distribuídas na região do tórax, dorso e crânio de aproximadamente 4 centímetros cada, conforme gráfico anexo.
1: Ou seja, é uma senhora... Facada, é uma peixeira, né? Sim. Ele enfiou uma peixeira nela. Justamente,
2: 4 centímetros.
1: Não é uma faquinha de cortar não, pão. Não, não é. Tanto,
2: tanto é que naquela imagem anterior, Carla, é, a gente imagina aqui, até por uma questão é, de, de, de proporção, entre a cama, o canto da cama, a impressão que fica é uma impressão grande. Não é uma impressão de uma faquinha, é uma impressão De uma peixeira, praticamente. É uma peixeira.
1: E e aí a gente tem também a imagem, que é o croquis, eu vou pedir para eles soltarem o croquis, com os pontos onde ele efetuou essas facadas. Olha só.
0: Isso é um ponto importante, porque quando a gente olha, claro que a gente não vai mostrar aqui, mas quando a gente olha a fotografia da vítima, você percebe uh, o comprimento, né, do ferimento Sim. da facada. Você percebe que é um, é, ele é bastante espesso, Tá justamente a razão da, da, da faca. Olha
1: a quantidade de facadas que ele deu no peito dela, né, que a gente dá para ver bastante Isso. aqui. Só nessa parte do, do dorso aqui, é ela tomou uma, duas, três, cinco facadas. Duas nas costas. Duas nas costas, que ela deve ter tentado se mexer. Uma na cabeça e uma aqui na lateral, não é? Sim, foram
2: seis aí na, nessa região na, superior, na lateral. E é, essa da
1: lateral nem sequer. E ser essa, essa da,
2: da cabeça, é, para. Uma, uma, uma facada na cabeça, tem que ter muita força. É. Né? Nós que cozinhamos, quando a gente vai cortar a carne, a gente sabe que tem que ter. Tem uma resistência ali, né, no tecido. Então ali ele foi, muito, foi com muita força, né? Muita raiva. Muita raiva, muito ódio, muita crueldade ali. Ele
0: estava. Cobertado você mesmo. percebe e aí? De raiva, e aí, de com, ódio. Com o laudo fica evidente a qualificadora do meio cruel. Você olhando para isso, cruel, você sim. percebe a qualificadora.
2: recurso que, é que dificultou a defesa da vítima também, as duas nas costas, né? Evidente também. Porque que...
1: possivelmente ele deve Não. ter começado a esfaquear pelas costas, ela deve ter tentado, eu vou eu estou aqui no meu achismo, né? Ela se virou e aí ele vai na frente Dificilmente dela.
2: Dificilmente num plenário como esse a defesa consegue afastar uma qualificadora. Nenhuma qualificadora.
0: Realmente... E aí um ponto importante, em relação ao motivo torpe, que também entra na qualificadora, né, eu sempre falo o conceito de motivo torpe, que vem lá do Nelson Gria, né, é aquele motivo vil, abjeto, repulsivo, repugnante, que causa aversão. O motivo, como já foi bem colocado pela colega, tem a ver com esse, com esse ciúme com esse sentimento de posse. Então ele é muito abjeto, ele é muito repulsivo. O homicídio necessariamente é abjeto, mas às vezes ele é além do usual. Por quê? Porque demonstra justamente a ideia de, bom, se ela não quer nada, eu vou acabar com a vida dela porque ela não vai ser de ninguém. E ele então, tenta, né? desculpa
2: interromper, ele tenta justificar o injustificável com o argumento, quando ele conversa com uma amiga em comum que ela disse que estava grávida, que ela abortou o primeiro filho dele e tenta justificar essa violência absurda com esse argumento. né, Eu vou
1: até pedir, a gente tem um um próximo documento que também veio do legista aqui, que ele explica que o corpo já estava em estado de decomposição, inclusive... Pelo odor, né, que a gente vai trazer aqui para vocês uma nova palavra, que é o odor náuseabundo, que seja, já está em estado de putrefação, aquele de náuseas,
0: né? E a coloração verde escura também.
1: Olha lá, rigidez cadavérica generalizada, olha
2: aqui.
0: Fizema putrefativo generalizado, então já havia, já estava esse corpo 48 horas. Então já estava no é estado é de putrefação. Que é a
2: circulação póstuma de é o que na realidade é o estágio, já estágio avançado aí de decomposição. Então
1: Exato. esse corpo já foi encontrado há mais tempo do que o, o momento ali do homicídio. Então isso só comprova que ela, a mulher ficou ali há pelo menos dois dias, que foi o que foi levantado ali pelo legista, inclusive como encontraram a criança, né? uma criança já desfalecida, né, desidratada, já não tinha forças e que poderia ter vid- também ido ao óbito, né?
0: Inclusive a vizinha já poderia, inclusive a vizinha ela ela não quis entrar e quem entrou foi a filha dela justamente porque ela já sentiu o cheiro e imaginou que não havia algo ag- boa. que não encontraria nada interessante ali. Então a, viz- a filha entrou porque ela não quis entrar.
2: Tem mais uma questão interessante aí nesse processo em relação às testemunhas é que ele manda mensagem para. Deixa eu até confirmar aqui o nome da, da, da moça, que é essa amiga em comum. Ele manda uma mensagem para ela por volta da meia-noite do dia do crime, na virada entre a, da, entre a sexta e o sábado. Essa testemunha ela fala que só viu essa mensagem na segunda. Eu, o que eu acho muito difícil, porque hoje uma pessoa fica três dias sem ver o WhatsApp, e aí ele confessa o crime na mesma noite, aí fica essa dúvida, será que ela realmente não viu essa mensagem? Né? Isso aí também é, a perícia é, facilmente vai comprovar, porque o WhatsApp né, ele tem aquela função dados, você aí? clica nela e você consegue ver o horário que a mensagem foi entregue e o momento que ela foi é visualizada. Exatamente. Então, ela fala que só visualizou na segunda-feira, em razão disso que ela não comunicou às autoridades.
1: E aí, até vou né? passar Mas... também uma informação né, do bebezinho, que está aqui no termo de depoimento, que ela, que foi a moça que encontrou a criança. Fala que a bebê estava com a boca seca, assustada e com a fralda encharcada e cheia de fezes. Imagina, dois dias, né? Conta que a perninha do bebê estava do lado de fora da grade, apertada pelo vão, motivo pelo qual viu que estava com a perna roxa. Foi assim que essa bebezinha foi encontrada. Mas graças a Deus, a bebezinha passa bem, está saudável novamente, mas essa criança corria um sério risco de morrer também.
0: Esses fatores... Uh, posteriores à, à saída dele do local, em relação ao bebê, o magistrado cauteloso, ele leva isso em consideração no momento de calcular a pena base. Então, quando a gente fala dessa pena de 12 a 30 anos, o magistrado leva isso em consideração para aumentar essa pena. Esse é um dos fatores, por exemplo.
1: Agora eu vou pedir aqui, gente, a Arte 5, para a gente mostrar que esse Daniel, Daniel, vamos ler o nome dele corretamente, Ospina Garcia, não é... Um primário, que é a Arte 5, né? Que é o prontuário dele. Eu vou pedir essa aqui, é a foto do Daniel, mas a gente tem o prontuário, ele já tem, ó. Olha aqui, ó. Ele já tem. Ele já, pela Polícia Federal, inclusive, ele olha lá. Tem
2: condenação lá. por furto, tem passagem por tráfico de drogas também. Nós não tivemos acesso ainda a certidões dessas ações pretéritas, mas há a possibilidade de ele ir para ser julgado como reincidente. Então, é, isso aí a gente não Mas conseguiu...
1: isso vai pesar também, Sim. porque ele não é primário, é ele isso?
0: Tem, ele tem uma condenação por furto, transitado em julgado, porque para fins fingir maus antecedentes e incidência, eu não posso levar em consideração processo em andamento. ou ah, Então, essa condenação do furto, eu conferi aqui: essa condenação do furto, ela transitou em julgado em 2015. Como foi uma pena de prestação de serviço à comunidade, a partir de quando essa pena é extinta, a gente conta o prazo de cinco anos. Passado esse prazo, ele deixa de ser reincidente. Como o fato foi em 2022, existe uma possibilidade dele não ser mais reincidente, ele só vai ter maus antecedentes.
2: Seria tecnicamente primário, né? A, é, é, é eu, a, eu, eu, eu a divergência bem... em relação a utilizar é. esse antecedente né, no, no momento de fixar, no momento de quantificar de formar a dosimetria da pena. Então, é, o período depurador, né, a, a, a exemplo da
0: incidência, é de cinco anos, né, de acordo com os entendimentos do Tribunal superiores, correto, professor. Então, isso é um ponto interessante. Uh, de todo modo, essa condenação anterior. Bom, mas qual a consequência dessa condenação anterior? Em sendo ele condenado Ainda que isso não sirva mais como reincidência, já ter passado o período depurador, isso necessariamente vai servir como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, ou seja, mais um motivo judiciais, né? Mais um motivo para aumentar a pena dele.
1: Ou seja, mas ele não é nenhuma florzinha, né? Porque ele veio, ele é um mexicano, tá, gente? Que veio para o Brasil para cometer é. crimes, né? Começou aqui com tráfico, roubo e
0: agora terminou num homicídio. E aí o ponto interessante é Uh, existe um procedimento que poderia ter sido feito quando ele foi condenado por, por furto. tá? Quando existe uma condenação por furto, o que, que nós costumamos fazer no tribunal? Junto com a decisão condenatória, nós oficiamos o Ministério da Justiça para que proceda à expulsão dele do país. Então, uh, é oficiado ao Ministério da Justiça para que realize essa expulsão do sujeito do país. Ponto importante, como ele não é brasileiro, então, ele é mexicano, então existe uma possibilidade de ele ter tentado ou tentar fugir do país... Uh, já no, nos autos, no finalzinho dos autos... Vou
2: pedir aqui, ó, que a arte 2 é, ele para eles falarem. Ele pediu a remessa para o departamento do, de estrangeiros do Ministério da Justiça para já instaurar o o processo administrativo para expulsá-lo. Ah já tem, né, é, o é, formulário é, é da outro, Interpol.
0: Isso, mas esse é outro ponto. É? Esse da difusão vermelha, ou Red Notice, que é a mesma coisa que tem o robin hoje. É um... É, É um formulário que é feito para quê? Para que o sujeito se torne um sujeito procurado pela Interpol. Ou seja, você passa a ter uma difusão vermelha, uma Red Notes, ou seja, ele começa a ter uma, uma notícia lá, os sistemas, a polícia é acionada em vários lugares do mundo, porque ele é um cara procurado mundialmente. Ou seja, em qualquer lugar que ele for, automaticamente eles mandam ele para cá, porque ele é um sujeito procurado internacionalmente. Como ele é mexicano, houve essa cautela, e o promotor foi foi perspicaz de ter percebido isso, de acionar a Red Notice, que é essa difusão vermelha, que é a mesma coisa que tem, por exemplo, em relação ao Robinho. O Robinho está aqui no Brasil. Se ele sai do Brasil...
1: Ele vai ser preso. Ele
0: é detido e é levado para a Itália. Ah, mas por que ele não pode ser. Por que isso não pode acontecer com ele aqui no Brasil? Porque ele é brasileiro nato, então a gente não pode extraditá-lo. Mas ele pode ser extraditado em outro país, porque ele não vai ser cidadão nato. É a mesma coisa. Então, se ele for para qualquer país, ele é enviado aqui para ser julgado aqui. Então, por isso que essa informação é importante da difusão vermelha ou da Red Notes. Percebam que aqui tem essa declaração de interesse na extradição. Por quê? Porque caso ele seja capturado em qualquer outro país, mas para isso eu preciso primeiro da difusão vermelha, que dá ele o quê? Um status de procurado internacional. Aí aí ele é capturado, por exemplo, na Argentina, uma vez que existe essa difusão vermelha contra ele, a Argentina faz o quê? Vai extraditá-lo para o Brasil para que ele seja julgado aqui. E aí, ponto importante, imediatamente ele vai chegar aqui, ele já está ele já detido, ele já vai ser preso, se ele for encontrado, por isso que é até importante, e aí é uma função social muito uh, uh, exemplar do programa, porque auxilia para encontrar esse sujeito, isso é A muito importante. A gente
1: precisa encontrar esse, essa, então, esse e sujeito. Você vê que O, o Ministério
2: Público ele já remeteu para o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, que é oficiado e apresenta esse formulário para que ó, o Ministério Público vai preencher e vai encaminhar, né? Mas o a processo gente a gente já tem vai escancarar
1: bem a cara dele, porque ele está foragido, ele Muito é procurado. Muito
2: procurado do Brasil. A gente não sabe, mas há real possibilidade, grande possibilidade de ele não estar mais no Brasil,
0: né? Então Existe
1: isso também. tanto que,
0: tem, tanto que ali é interessante que até consta um ponto. Ó, procurado pode ser. Ponto. No caso dele é violento ou perigoso, enfim, mas aqui eles vão preencher isso e aí ele é tido como um foragido internacional nacional. justamente por quê porque ah mas que que eu preciso disso porque quando um juiz ele uh, determina decreta uma prisão preventiva e é expedido um mandado de prisão esse mandado de prisão ele só tem validade na judicial nacional
1: entendi eu,
0: essa decisão judicial não tem validade em outro país porque afetaria a soberania de outro país então para que isso tenha uma validade para qualquer outro país eu preciso dessa difusão vermelha ou em inglês red notes
1: e para a gente caminhando aqui para o final, né? Tem um dado que é que foi está sendo divulgado e aí por alguns canais é a nossa rede de fake news, né? De desinformação. Por isso que eu sempre digo, né? Que a gente é que nem remédio às vezes. Não que os genéricos não sejam bons, né? Mas a gente tenta procurar o original. Depende origina- do laboratório. É depende do laboratório, é verdade. Mas se você puder, fica com o original, deixa o genérico para lá, porque o genérico <risos> traz mais desinformação do que informação. E assim, eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso, porque algumas pessoas começaram a mandar para gente, dizendo que saiu por aí em algum lugar, que ele poderia ser, eu vou passar aqui primeiro para a doutora, depois ela passa aqui para o professor, ser julgado a revelia.
2: Não. Vamos
1: acabar com a fake news? vamos
2: Não, é... No Brasil, no processo penal brasileiro, não existe revelia em sentido próprio. Né? Essa inatividade processual, é, seja omissão, seja ausência, ela não encontra qualquer tipo de reprovação jurídica aqui no nosso país. Né? Concorda, professor?
0: É Isso mesmo, veja, é. quando a gente fala de, de revelia...
2: Não há nenhuma lei, é, né, que No, no processo, processo civil, penal.
0: você tem lá no CPC uh, os efeitos da revelia, etc. No processo penal, como é que funciona? O réu é citado e não é encontrado, que é exatamente o caso dos autos. Até 1996, então quem deu a informação está em 1995 ou em 96, porque depois mudou. Precisa
2: se atualizar. É,
0: até 96, realmente essa possibilidade existia. Até 96. Ou seja, o sujeito, ele era citado. Se ele não fosse encontrado, o processo corria ele era condenado, era expedido mandado de prisão. Era e aí você... decretada a Evelia. E aí você começou a ter sujeitos que foram condenados sem saber da existência do processo. O que aconteceu? O Brasil foi denunciado numa uma corte interamericana de direitos humanos justamente em razão disso. E condenado. Uhum. Né? E aí o Brasil foi obrigado a mudar a legislação. E aí em 96 o Código de Processo Penal, que tem uma inspiração fascista uma cópia da carta de Lavoro de Mussolini, ele foi alterado. E aí hoje como funciona o artigo 366 do Código de Processo Penal? O réu é citado, se ele não for encontrado, o processo fica suspenso. Até ele ser encontrado, suspenso também fica o prazo prescricional. O juiz não pode fazer nada? Pode. Está lá no 366, ele pode decretar a a preventiva, o que ele fez... E, se bem que essa preventiva ele já tinha decretado antes, quando ele recebeu a denúncia, e pode determinar a realização daquelas provas urgente, urgentes, Carla, supondo que demore cinco anos para encontrar o sujeito. Às vezes a prova é, por exemplo, a testemunha que já está a uma idade avançada ou que tem uma doença terminal, então o juiz pode antecipar, antecipar algumas provas, mas em regra ele suspende o processo. então Mas se... primeiro ele tem que citar, no caso, por edital já que o que é, ele vai é realizar, algum... ele vai realizar a citação vai direta, diligências, pois a citação que a gente chama de citação ficta. Isso. Que aí a gente tem duas modalidades, citação por edital, citação por hora certa, etc. Mas o, o importante é a gente saber o seguinte, que ele vai ser citado. Se ele não for encontrado, esse processo é suspenso. E aí, ah, mas e se nunca encontrarem esse sujeito? Prescreve. Porque os tribunais já entenderam que esse processo não pode ficar com a suspe... embora o CPP não tenha a previsão expressa sobre isso, o que o STJ e o STF entendem é que ele vai ficar suspenso pelo prazo máximo de prescrição, mas não pode ficar eternamente buscando o sujeito. Mas nesse caso, eu acho que é uma chance de encontrar sim.
1: Mas, mas o sim. que é mais importante é explicar para as pessoas. Não existe no nosso país, nos dias atuais, julgamento criminal à revelia.
0: Agora, só um ponto, não existe entre aspas. Sim. Veja, o que acontece, o que significa é, ele não pode ser julgado se ele não for encontrado. Agora... Se ele é encontrado, ele ele é citado, ele é intimado, constitui advogado e depois na audiência ele não vai porque ele não quer, você vai ver na sentença, peguei processo assim essa semana no tribunal, que o juiz vai falar, o réu ficou revel. O juiz vai escrever isso na sentença, todos vão escrever isso.
1: Sim, mas ele só foi citado. Que, só que ele
0: tomou conhecimento da acusação.
1: Exatamente, porque...
0: Se ele não toma conhecimento da acusação, que é o caso aqui, você tem que suspender o processo.
1: Mas é o que a, a rede de, né, de desinformação que está aí, está rolando a solta, né, principalmente nos, nos locais onde eles resolvem falar né, de crimes reais, estão soltando né, esse grande absurdo que ele vai ser julgado a revelia. Gente, ele não vai ser julgado a revelia porque ele não foi nem citado, é o que o professor aqui falou. Então, o que que a gente precisa fazer? Precisa ajudar a encontrar esse esse criminoso. O processo não vai
0: andar se ele não for encontrar.
1: Exatamente, que aí depois, aí se ele é citado, ele não comparece. E no caso dele, se ele for encontrado, ele vai preso. Então, não tem nem como ele não comparecer, porque ele estará preso.
0: Ele não vai ser só Justamente. citado, vai ser cumprido o mandado de prisão. prisão
1: exatamente, no caso dele. Porque Isso. em alguns casos a pessoa pode responder em liberdade. Se ela não aparece aí, sim, é a questão da, da revelia. Mas não é esse caso. Então, Isso. mais uma coisa para a gente aqui né, acabar com as hum. desinformações, as notícias falsas, as mentiras que rolam aí é, sobre as questões criminais. Bom, gente, então eu vou pedir aqui, né, novamente, para deixar aqui a imagem do Daniel Ospina. Quem tiver informação, eu vou pedir, por favor, para informar a polícia ou ligar no Disque Denúncia, porque esse esse homem, né, esse criminoso, matou essa mulher de forma muito cruel, deixou a bebezinha dela sozinha, essa criança de oito meses viu o que aconteceu, por mais que a gente fale, ah, eu não lembro, né, é não tenho memória de quando eu era uma bebê, alguma coisa acontece dentro do nosso cérebro e e, e fica guardado, né? Por mais que talvez você não, não tenha essa memória recente, eu acho que essa agressão não sai nunca mais porque esse bebê viu que esse homem horrível deve ter visto a mãe gritando, deve ter visto a mãe desesperada. Então a gente precisa encontrar esse criminoso, a gente Precisa ajudar a polícia, porque esse é o trabalho da sociedade, ajudar a polícia a, a, a né, colocar essas pessoas atrás das grades, que ele seja julgado né, e que ele receba lá a dosimetria da pena Exato, é, que sim. lhe é devida e que ele fique bem longe da sociedade. Faltam e do ele? Brasil. É De preferência, depois mandar essa porcaria de volta para o México. Esse é o
0: ponto interessante. É, é do Brasil. Né? Condenado, o juiz que condena. Ele determina a extração de cópias da sentença e expedição de ofício para o Ministério da Justiça para que realize o procedimento de expulsão, que é o que já poderia ou deveria ter sido feito quando ele foi condenado por furto. Aquela condenação anterior de furto já justificaria o procedimento de expulsão. É que o juiz ali não fez isso, mas poderia ter feito. Talvez se ele não estivesse aqui, ele nem teria matado essa mulher hoje.
1: Exatamente. Bom, gente, eu queria deixar aqui agora as redes sociais dos nossos queridos convidados, da doutora Alessandra, do professor Pardal. Entre em contato com eles aqui. A doutora Alessandra é uma grande advogada criminalista. Quem estiver fazendo bobagem pode procurar ela, né? Ou... (risos) Quem estiver numa situação que precise, inclusive, né, de um apoio como assistente de acusação, ela é ótima, ela ela, ela é muito boa, ela é fera. Eu, Eu sempre vou indicar a doutora Alessandra aqui. E o professor Pardal, não deixem de fazer os cursos dele, principalmente quem quiser ingressar aí na carreira de juiz, promotor e delegado, são...
0: Exato, no no curso que eu leciono agora, eu leciono exatamente para carreiras jurídicas, então para magistratura, ministério público e delegado estadual e federal também. As
1: pessoas têm perguntado muito aqui, professor Pardal, se você não vai dar cursos livres para outras coisas, ou se o seu tempo está muito concorrido, porque... Tem gente que gostaria de aprender mais, né? E tem muita gente que não é nem da área de direito, mas trabalha, né? Com, de certa forma com essa área criminal, a penal. Tem muito psicólogo, né? Tem muita gente que está fazendo psiquiatria na área forense. Tem muitas pessoas, inclusive, que querem entender mais. Então, fica uma dica aqui, fica. Eu já estou <risos> puxando sardinha para o pro professor da aula também.
0: Obrigado. Existem projetos nesse sentido para ano que vem? Eu tenho antes só que terminar, matar a minha tese de doutorado, antes que ela me mate. Então, assim que eu conseguir resolver e defender a tese... Nosso professor
1: doutor. (risos) Gente... Muito obrigada aqui aos nossos dois super convidados. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato também com a nossa produção, vocês sabem o e-mail, mas eu vou repetir aqui, que é o op.medialento.com.br. Se vocês quiserem ver a sugestão de casos, tirarem dúvidas, a gente está aí sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada, minha equipe, e a gente espera todos vocês na próxima semana. Muito obrigada, meus queridos.
2: Obrigada.